0: Irmãos o texto do Evangelho de Mateus capítulo 17 é o texto inicial Nós temos um número de textos para ler hoje à noite Mas esse texto inicial foi impresso aí no papel que você recebeu E você vai se colocar em pé e nós vamos ler Mateus 17 de 1 a 9 O texto que descreve a transfiguração do Senhor Jesus Cristo Diante de três dos seus discípulos leia comigo, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse-lhes, Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos. E o povo de Deus diz, Amém. Pode tomar seu assento. Irmãos, a oração que eu fiz a Deus e faço Fiz enquanto preparava esta mensagem e faço agora em que eu apresento esta mensagem aos irmãos Mensagem simples Mas o que eu desejo em meu coração e suplico a Deus É que Deus abra os olhos de todos nós um pouco mais esta noite Para que nós possamos compreender um pouco Do que Deus se revela na sua palavra No que diz respeito à sua grandeza à sua glória a sua majestade seria na verdade algo trágico nós tratarmos deste assunto e termos tais vislumbres da imensa glória de Deus e, no entanto, apreciarmos estas verdades nos tons mais monótonos e sonolentos da nossa mente, porque nós estaremos esta noite, irmãos, contemplando Coisas imensamente gloriosas que Deus revela na sua palavra Certamente conhecidas de todos nós Mas que precisam ser novamente vistas e novamente vistas e novamente vistas Porque a cada vez que nós contemplamos as glórias de Deus na sua palavra Um pouco mais nós conseguimos compreender ou alcançar No que diz respeito à imensidão, à infinitude Quão glorioso é o nosso Deus por isso, o título da mensagem dessa noite foi esse, Bem Maior. Deus, como diz o autor de um livro, é bem maior do que você imagina. Deus é bem maior, irmãos, do que nossa concepção, por vezes, o alcança. Para nos ajudar a iniciar isto, um contraste humano. Talvez você tenha visto alguma reportagem nos últimos dias. Eu vi várias, mas porque eu gosto desse tipo de assunto. Talvez você tenha visto alguma reportagem a respeito do jubileu da rainha Elizabeth nesse último fim de semana. Você viu alguma coisa? Ela comemorou 70 anos que ela ascendeu ao trono. Abre parêntese. São muitos anos. Ela está somente dois anos de bater a marca de Luís XIV, que foi o rei registrado que reinou por mais tempo na história humana. 72 anos. Ela está há 70 anos governando aquela nação. Você viu, se você viu as reportagens, você viu um pouco das homenagens que foram feitas para ela nos últimos quatro dias, quinta, sexta, sábado e domingo passado. Você viu um pouco? Os desfiles militares, as salvas de canhões, as acrobacias aéreas e as centenas de milhares de pessoas aclamando a sua monarca que humanamente falando é apenas uma senhorinha pequenininha bem velhinha mas que estava cercada de algo muito maior do que ela porque é a própria história que ela escreveu com a sua vida quando nós vemos estas cenas e as cenas do último fim de semana foram realmente impressionantes nós conseguimos entender um pouco do que significa a palavra majestade e nós vamos ver essa palavra sendo usada na Bíblia a respeito do nosso Deus Numa escala infinitamente maior em proporção do que aquilo que um ser humano pode alcançar Quando nós vemos toda essa aclamação, quando nós vemos essa celebração e estas homenagens Homenagens elevadas, homenagens impressionantes Nós estamos conseguindo, irmãos, perceber o que é a palavra, o que significa a palavra majestade Afinal esse é o título dela, se ela estivesse aqui entre nós, nós a chamaríamos de sua majestade E esta própria palavra significa tudo isto, significa toda essa imensidão Quanto mais, quanto mais aplicada a Deus, como nós veremos na palavra Deus sendo apresentado como um Deus majestoso Alguns versículos para a gente perceber esta verdade Salmo número 93 Salmo de número 93 Versículo 1, a primeira parte do versículo que diz O Senhor reina Está vestido de majestade. Observe essa palavra aí na sua Bíblia, a palavra hebraica goá, que significa elevação, sublimidade, altura, grandiosidade, imponência. São palavras pouco econômicas que se usa a respeito do Senhor nosso Deus. Salmo número 145. Salmos 93 diz que ele está vestido de majestade. O Salmo número 145, versículo número 5 diz: "Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas". Agora observe as palavras, novamente pouco econômicas que o salmista usou. Ele não está usando nada, nenhuma palavra que descreva algo pequeno, simples ou pormenorizado, quer dizer, menor. Versículo 5. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade. A magnificência gloriosa da tua majestade. Uma cena bíblica. Isaías capítulo número 6. A visão de Isaías, da qual decorreu o seu chamado... Esta visão de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8, merece ser tratada versículo por versículo. Eu já preguei neste texto, logo que cheguei aqui, nos primeiros domingos aqui na igreja. Não posso pegar-me a cada detalhe desse texto, senão um ou outro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Já descrevi a cauda do seu manto, mas a ocasião me permite descrever mais uma vez. Já que falamos de rainha Elizabeth, quando ela foi coroada, em junho de 1953, ela entrou na abadia de Westminster, usando um vestido que hoje é peça de museu. E a cauda do vestido media metros e metros e metros pares e pares de páginas carregando a cauda do vestido com o qual ela entrou na abadia de Westminster. E por que uma cauda de um vestido tão grande? Há uma razão, é porque a cada trecho da cauda do seu vestido estavam bordadas as insígnias de algumas das nações que ela estava sendo coroada como rainha. Estavam bordadas as insígnias da Inglaterra, do país de Gales, da Escócia, da Irlanda do Norte, do Canadá, da Jamaica, da Nova Zelândia, da Austrália e por aí vai. Então você tem a cauda do manto imensa para descrever a imensidão do seu reinado e a respeito do Senhor nosso Deus a cauda do seu manto enchia o templo, o manto de um rei era verdadeiramente o símbolo público da sua majestade e quando Isaías contempla o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, está escrito que esse manto real de Deus, obviamente uma, vi, uma visão cheia de, de figuras, esse manto real de Deus era capaz de encher o templo, não o pequenino templo de Jerusalém, menor do que este salão, mas o próprio templo da eternidade, as cortes altaneiras da eternidade, e o manto de Deus enchendo isto, Amados irmãos, que Deus nos ajude a alcançar a noção da imensa glória de Deus revelada por estas palavras Assim como o texto que nós lemos no início desta mensagem Nos descreve Pedro, Tiago e João subindo com Cristo ao alto de um monte Imagino eu que durante parte da nossa vida cristã e especialmente antes de nossa conversão nós somos exatamente como eles Contemplando a Jesus Cristo Como contemplássemos a qualquer um de nós Mas na conversão A venda é tirada dos nossos olhos E eles conseguiram contemplar o Filho de Deus Em toda a sua majestade Brilhando Ser vestido de vestes resplandecentes Diferente do Jesus ao lado de quem eles andavam Pelas estradas poeirentas da Galileia eu repito agora uma segunda aplicação, que ao longo da vida cristã, vez por outra, como as escamas que cresceram nos olhos de Paulo, escamas crescem também sobre os nossos olhos, diminuindo nossa percepção da grandeza e da majestade de Deus. Por isso é necessário que Deus também conosco, numa experiência como essa de subir ao alto do monte, tire as escamas dos nossos olhos para novamente contemplarmos um pouco, um mero relance, pois a carne não o suporta, da infinita e gloriosa majestade de Deus. 40 anos depois de ter subido ao monte com Jesus, Pedro ainda escrevia e ainda retinha na memória, as cenas impressionantes que ali viu e viveu, como ele escreve na sua segunda carta, capítulo 1 versículo 16, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Seguindo fábulas astuciosamente compostas Mas nós mesmos vimos a sua majestade Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz Este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido E ouvimos esta voz dirigida do céu Estando nós com ele no monte santo Veja Pedro Quarenta anos depois, se lembrando que viveu, tendo subido aquele monte com Jesus. Ele descreve, estava vivo na sua memória, estava vivo na sua reflexão, no seu coração. Ele diz, nós ouvimos a voz, dirigida da magnífica glória, que expressão linda ele usa. Nós estávamos a sós com ele no monte, quando vimos a sua voz. Majestade O fato é irmãos que o encontro com Cristo Deve produzir Algumas impressões muito duradouras no nosso coração Principalmente a percepção Eu repito que é humanamente limitada Mas a percepção, a percepção Da grandeza da glória de Deus E da grandeza da glória de Jesus porque quando a nossa percepção dessas coisas diminui, duas coisas inevitavelmente acontecem, a primeira, a sua fé é abalada, e qualquer provação vai te derrubar, porque você perdeu do seu coração a base, a âncora, a firmeza, o solo firme sobre o qual se apoiar, que é a certeza de quem é o Deus, a quem você serve, quando você se afasta dessas coisas, e quando elas diminuem a sua compreensão, a sua fé se tornará uma fé abalada, frágil, incapaz de resistir a qualquer golpe, que é da natureza humana, que é do mundo, que é de Satanás, a fé se torna frágil quando nós perdemos a percepção da glória de Deus. E a adoração se torna pobre e fria. Porque nós teremos perdido de vista o grande tema da adoração. A que cada cristão consulte o seu próprio coração no que diz respeito a estas duas coisas. No que diz respeito, irmãos, à firmeza da nossa fé. A forma como nós conseguimos, e só pelo auxílio de Deus conseguimos Atravessar provações, dificuldades que se levantam Tentações que nos atacam, é, dúvidas que nos acoçam preocupações que nos acediam como nós conseguimos viver essas coisas próprias de viver nesse mundo próprias de viver nessa carne sem no entanto perdermos o todo da nossa paz, sem sermos lançados por completo no chão sem sermos desestabilizados não seremos se retivermos em nosso coração as imagens necessárias a lembrança viva da grandeza, da glória do nosso Deus a que cada cristão consulte a temperatura da sua adoração temperatura, eu estou falando aqui obviamente de forma muito, muito informal mas a veracidade, a genuinidade, a autenticidade da forma como você se levanta da sua cadeira para cantar louvores aos ouvidos de Deus não quer dizer, necessariamente, que você se emociona com as canções. É próprio da música atiçar as nossas emoções. Os incrédulos que visitam a igreja ocasionalmente se emocionam muito quando cantam. E permanecem debaixo da sentença de morte. Porque ainda não são convertidos. Não estamos falando de emoções. Estamos falando de uma adoração inteligente e verdadeira, em que as suas palavras, verdadeiramente pela fé, estão se dirigindo aos ouvidos de Deus. Irmãos, se a nossa adoração está empobrecida, é porque perdemos de vista a imensidão da grandeza da glória de Deus. E precisamos muito, muito, muito que Deus nos dê um novo olhar para esta imensa glória e para essa infinita grandeza. Não se trata de questão de repertório, nem de estilo musical. Não se trata de nenhuma questão desta categoria. Trata-se a adoração, depende de um único elemento. A comunhão, Daquele que adora com o Deus que é adorado. O que me faz lembrar, permita-me prosseguir nesse ponto só mais um pouco. Uma vez que eu fui pregar numa conferência de adoração, e passei alguns dias pregando numa conferência de adoração, uma experiência muito interessante, principalmente quando eu disse aos presentes, que é impossível, Absolutamente impossível Que a sua adoração a Deus via cânticos Seja mais excelente que a sua adoração a Deus via oração Ninguém canta melhor do que ora Porque irmãos, a expressão mais autêntica Da nossa vida com Deus É o nosso particular com Deus É o nosso assós com Deus os cânticos, como eu disse isso Incrédulos podem cantar Mas a oração entra no teu quarto, fecha tua porta Ora teu pai que está em secreto Teu pai que vem em secreto te recompensará É algo de pertença exclusiva dos regenerados E falando sobre adoração Eu poderia falar sobre qualquer outra coisa Você não faz nada para Deus Superior ao nível das suas orações não pense que você dá aulas melhor do que ora, porque você está enganando a si mesmo. Não pense que você serve melhor do que ora, porque você está enganando a si mesmo. Não pense que você prega melhor do que ora. Porque tudo, absolutamente tudo da nossa vida cristã está ligado diretamente à nossa vida de oração na presença de Deus. Vida de oração pobre, pregação pobre. A aula pobre, a adoração pobre, contribuição pobre, vida de oração forte, e tudo será forte e frutífero. Nada nos motiva mais a orar, irmãos, do que a percepção da glória de Deus. Não pense que é a dificuldade que te faz orar. Não pense que é a ansiedade que te faz orar Porque não faz O que nos faz orar É a percepção da glória de Deus É a lembrança viva De que o nosso Deus é um Deus exaltado Eterno Santo Vestido de luz Infinitamente glorioso Sublime. Quanto mais nós retivermos estas verdades, irmãos, vivas em nossa mente e nosso coração, mais impelidos a adorá-lo nós seremos. Mais movidos a nos agarrar a ele nós seremos. E consequentemente, nossa adoração será uma adoração autêntica. E consequentemente nossa fé será uma fé resistente, não uma fé de plástico, não uma fé de isopor, mas uma fé de mármore, uma fé forte, capaz de atravessar dificuldades que se levantem contra nós. Eis, irmãos, a primeira verdade que nós temos para apreciar esta noite. A compreensão da glória de Deus realmente faz total diferença na nossa vida. E realmente nos impele e produz resultado prático na nossa existência. Eu quero ser breve aqui e quero combinar duas verdades na minha segunda consideração. Abra sua Bíblia lá no livro dos Gênesis, onde nós vemos algumas cenas que se complementam mutuamente. cenas que se complementam mutuamente, porque muito embora a Bíblia descreva o Senhor nosso Deus como um Deus majestoso, em nenhum lugar o descreve como um Deus distante, como um Deus impassível, como um Deus removido de nós e que conosco e que por nós não nutre afetos. Quando nós olhamos as ações divinas, reveladas no primeiro livro da Bíblia, nós encontramos a junção de duas verdades, e existem, amados, convém tocar nisto aqui, existem verdades que Deus uniu, e o que Deus uniu não separe o homem, Deus uniu a soberania divina, que determina todas as coisas, a responsabilidade humana, que faz com que o homem seja responsável por aquilo que faz. Talvez haja pontos entre essas duas verdades... que nós não entendemos onde elas se unem. E eu digo para os meus irmãos... que desisti de procurar isto. Eu aceito que Deus uniu estas duas coisas... e o que Deus uniu não o separe o homem. Deus uniu também no que diz respeito à sua glória a sua majestade algo tão elevado mas que não está separado de uma outra verdade a de que Deus é próximo presente e profundamente interessado em cada um de nós e quando nós conseguimos contemplar essas duas coisas uma sem eliminar a outra nós damos um passo na direção de conhecer quem é o verdadeiro Deus veja e em Gênesis 1, versículo número 26, nos é dado acesso aos pensamentos do coração de Deus, quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus nos dá acesso aos pensamentos do seu coração, não só neste versículo, como em toda a Bíblia Sagrada, Deus nos dá acesso à sua mente, Deus nos dá acesso ao seu coração Deus o faz isso, amados Porque é um Deus próximo e pessoal de cada um de nós Há inúmeros versículos, eu quero citar somente dois Gênesis capítulo 6 Versículo número 6 Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra E pesou-lhe em seu coração Alguém se prende no fato de Deus da, da Bíblia dizer que Deus se arrependeu Quando o outro versículo diz que Deus não é homem para que se arrependa Muito bem, a resposta é simples Isto é uma figura de linguagem do ponto de vista humano Atribuindo a Deus aquilo que é próprio do homem Em outra ocasião eu entro nisso com mais detalhes O ponto não é este O ponto é que pesou sobre o coração de Deus O pecado na vida dos homens Por que pesou? E eu digo aos irmãos porque pesou Pesou por causa do grande amor que Deus tem Pelas suas criaturas E especialmente por aqueles que Ele amou Desde antes da fundação do mundo Quanto menos nós amamos, irmãos Menos as coisas pesam no nosso coração Quanto menos nós amamos Menos as coisas pesam sobre o nosso coração nosso interesse é pontual Momentâneo E fugidio Isto é, passageiro Passa rapidamente Mas quando algo realmente Dirige ao que nós amamos Então pesa sobre o nosso coração Provo isto Que é uma experiência que eu já vivi E que você também viveu Alguém que você conhece assim é, Vagamente Distantemente Conhece de nome e de convívio superficial. você encontra por, com essa pessoa por coincidência e ela diz, ô oh, fulano, ore pela minha esposa ou pelo meu filho, ou pela minha mãe ou por alguém importante para mim porque está muito doente está atravessando uma provação terrível e naquele momento você diz poxa vida, pode ter certeza que sim, eu vou orar e oramos, quer dizer, espero que sim mas oramos uma vez Duas talvez, espero não estar sendo assim muito rasgado na minha fala, mas é a verdade. Mas se a enfermidade for com a sua mãe, ou com a sua esposa, ou com o seu filho, o peso no seu coração é muito diferente, não é verdade? Muito diferente, e a intensidade e o número das suas orações também é muito diferente. Proporcional ao amor Deus contempla a humanidade toda Desfigurada pela transgressão E isto pesou sobre o coração de Deus E é a prova de que esse majestoso Deus De imensa e infinita glória No entanto tem em seu coração Uma profunda sensibilidade Para cada um de nós irmão até para com aqueles que o rejeitam, até para com aqueles que o desonram, até para com aqueles que o afrontam, pois Ele faz o sol levantar todos os dias, disse o Senhor Jesus, e manda a chuva sobre justos e injustos, e dá de comer a todos, até para com aqueles que o desonram, o coração de Deus é profundamente sensível, Então meus amados irmãos, vamos a um outro texto que nos dá uma noção da posição humana diante da grandeza de Deus. E coincidentemente não foi planejado, eu fui preparar esse estudo na segunda-feira, mas é o mesmo texto que eu preguei domingo à noite. Então volte a Isaías capítulo 40 e diga aos irmãos de coração que não foi planejado, senão por Deus, esta coincidência. Mas veja o texto eloquente, sem sombra de dúvida, é um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia Sagrada, esse capítulo 40, do livro do profeta Isaías, eu não vou entrar muito no contexto, até porque eu imagino que esteja muito vivo na sua memória, uma vez que eu falei disso apenas três dias atrás, ou oh, expectativa. <risos> Mas vamos ao, ao, ao texto direto, em que no versículo 12, Deus diz o seguinte, Quem mediu na concha de sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos E recolheu numa medida o pó da terra E pesou os montes com peso e os outeiros em balanças Você está familiarizado com a escritura E percebe que o argumento é semelhante ao argumento que Deus usa Em diálogo com Jó, a partir do capítulo 38 em diante O povo a quem essas palavras se dirigem Está vivendo uma situação igualmente terrível e Deus usa de um argumento com eles, que usa comigo e contigo também, meu irmão. Deus diz o seguinte, Hugo, antes de você tentar entender por que é que eu faço o que eu estou fazendo, antes de você tentar entender quais são os meus planos, a respeito desta provação Ou desta enfermidade Ou desta injustiça Ou desta dor, ou desta perda Antes de você, Deus diz, espera aí Antes de você me questionar Antes de você levantar protestos Contra a minha bondade Contra a minha sabedoria Contra o meu poder, contra mim Deus diz o seguinte Compare a sua inteligência com a minha Você quer aceitar o desafio? Eu não quero Deus diz, olhe olhe as águas quando eu morava em Minas Gerais esse versículo significava uma coisa para mim mas agora significa muito mais eu não estou pensando em água de rio nem de açude, estou pensando no mar Deus diz, olha olha o que eu fiz você consegue fazer igual? você consegue imaginar isso aqui? você consegue calcular, você consegue entender isso aqui, eu digo para Deus não, Senhor, não consigo mas por outro lado aqui tem menos montanhas do que lá porque na outra parte do versículo ele fala das montanhas ele diz, você já pesou as montanhas e eu morava numa cidade cercada de montanhas de todos os lados era abrir uma janela e ver uma tem que dizer para o meu Deus, não eu não sei Senhor ele disse: se você não sabe isso se você não consegue entender uma montanha que está lá parada há séculos, desde que eu a pus lá, se você não consegue entender uma coisa que não se move, uma coisa que não muda, uma coisa estática, como é que você quer, cabecinha de formiga, entender os meus planos para a dinâmica da vida do mundo e das pessoas? Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Versículo número 15 eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, é impressionante isso, a gasolina subiu, não subiu? subiu para você também ou foi só para mim? aí você pergunta, por que, que a gasolina subiu? e alguém diz, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, e eu não consigo entender, eu, não dá para entender, mas a ligação entre as duas coisas não é direta, e nós temos medo das nações, porque o que eles fazem lá, o que a Rússia faz lá, está apertando o nosso mês aqui. Mas o texto diz que as nações, com seus exércitos, com sua política, com seu poder, com seus tesouros, são consideradas por Deus a gota de um balde. E o pó que sobe das balanças, nada. Não faz diferença nenhuma para Deus. Versículo número 22 Ele está assentado sobre o círculo da terra E os seus moradores são considerados para ele como gafanhotos Gafanhotos, bichinhos Bichinhos assim que não incomodam, bichinhos absolutamente minúsculos Você já matou um gafanhoto na sua vida, não já? Que é bem pequenos... É... E esse mundo de sete bilhões e não sei quantos milhões de pessoas, aos olhos de Deus são gafanhotos, são nada. Pequena coisa. Versículo número 23. Deus reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra, os homens poderosos. São reduzidos por Deus a nada. Só mais um, irmãos. Versículo número 26. Levantai os olhos ao alto e vê de quem criou estas coisas, ele está falando das estrelas, foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, e chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará, você sabe quantas estrelas existem? Você sabe quantas estrelas existem? Eu joguei rapidinho no Google, não sei se a resposta está certa, a resposta é de Google, viu meus amados irmãos? O Google me disse que existem 200 bilhões de trilhões de estrelas. 200 bilhões de trilhões de estrelas. Eu não consigo nem imaginar nem quantos zeros isso são. É certo que isso me diz que esse Deus... Escute bem o que eu quero dizer aqui. É certo que a Bíblia me revela que esse Deus que comanda esta imensidão é o mesmo Deus que se entristece pelo pecado na minha vida, e isso lhe pesa o coração, e o texto me diz que o mesmo Deus, que provê o pão na minha mesa todos os dias, é o governador absoluto, de toda essa imensidão de criação, então irmãos, Versículo número 25 A quem me comparareis para que eu seja igual? Que Deus tire de nossas mentes Qualquer ideia errada a respeito dele Qualquer compreensão equivocada a respeito da sua glória Versículo número 27 Por que dizes o meu caminho está encoberto ao Senhor E o meu juízo despercebido ao meu Deus? Que Deus tire da nossa mente Qualquer entendimento errado a respeito dos propósitos de Deus para a nossa vida. Versículo número 28. Não sabes, não ouviste, que Deus tire do nosso coração toda lentidão para crer naquilo que Ele revela a respeito dEle mesmo. Que em nome de Jesus, irmãos, não sejamos como Pedro, Tiago e João antes de subir o monte, mas como Pedro, Tiago e João depois de descer do monte, tendo em nosso coração a visão da glória e da majestade do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.